0: 位于深圳总部的恒大集团，在本周就要面对了第一直接破产，第二有序的破产，第三由政府介入还颊，让整个负面的效应可以稍微的遏制。那到底这个剧情会怎么演呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣宣讲会，现在在川林户外做实地的录音，但愿把眼前的一片绿意传达到你的耳边，还有到你的视线里头。在最近各位看到的内地消息，都会看到很多很戏剧化的，譬如说，你们的良心都被狗吃了吗？我把我下半辈子生活全部堵在你们的理财产品里头了。这些戏剧化、情绪化的画面。在各个社交平台上，你只要点击恒大，都出现了这样子的画面。不过，如果仔细分析啊，恒大上个月发布的财报，你不会不容易，不会很难发现的，就是恒大的财富困境，它只是这个中国第一房企面临危机的冰山一角而已。许家印先生呢，他从呃。组建了恒大集团，一直到成为中国首富，他只花了七年的时间。所以可以知道啊，什么样的人可以在短期之间可以集聚所有的契机，还有人脉，那一定要有快、很准的三个样貌。所以我说恒大，它真的是又狠又大。为什么呢？你看在这整个水面之下、冰山之下，它到底？真正许家印先生所造成的危机是什么样子？又是什么造成了整个许家印王国他最大的危机呢？最后还有一个东西，也就是我最近一直看很多的外媒说，中国政府是一定会出手相救。有另外一部分，我认为比较中肯的是，中国政府是否出手相救相救的机会是比较低的，因为可以看看之前的一些国企。在进入倒闭的这个过程，中国政府是没有出手的，因为就把这些僵尸企业啊，在这个时候直接的消灭掉了，反而是更好的事情。所以，我认为中国政府的相救，那还是要由这家大到不能倒的企业直接倒下。我认为，坦白说，我认为相救的机会是少一点。为什么呢？来看看我所做的分析哦。呃，是否正如外媒所说的，恒大如果倒下了，会激起千层浪，让整个产业、整个经济都会受到影响呢？我觉得肯定会有一部分的影响。不要忘记了，呃，恒大的现在所产产生的这个效应，占了整个中国 GDP 的百分之二。百分之二是什么概念？它相当于南非整国一年的 GDP。对您看起来可能很大吧，以南非来说，但是看在台、看在台湾、看在香港、看在新加坡里头，它或许就只是一个，嗯，小石头，丢入了一个巨大，你要想象那个巨大的巨的池子里头，这样子的浪花迟早会会会小下来的哦。所以，呃，当投资者开始聚集起来要求兑付本金的同时，这是几年前 P to P 产业的雷暴，常见的戏码而已，记得吗？当初的雷曼兄弟啊，在美国远远的影响是比这个雷曼呃比现在的中国恒大还影响还大的。恒大在2015年成立了恒大金服，发行理财的产品是那个时候。呃，盛极一时 P to P 行业的玩家之一。二零一八年的 P to P 行业的雷暴呢，恒大金服也事实上受到了波及，而且被迫做了整顿。二零一九年，恒大金服改名成为恒大财富。事实上，并没有停止它销售理财的产品，而是强迫他们公司内部的员工啊，进行层层摊派的销售任务。我相信各位一定知道，譬如说信用卡，我相信每个人至少都有一到两张。它就像是每一个在各家银行里 头， 你每个月必须被指 派， 你要呃推销几张信用 卡， 从你的朋友 圈， 从你的客户 群， 从你的亲友之 内， 你要有最少的额度。我朋友告诉 我， 他一个月的达标数是十五张。他是一个刚刚进入，呃，比较高级啊、呃，理专的一个这个经理吧，哦，所以他必须要负责十五张。他说，更多的人负责是五十到六十张，而更上更上面的这个就是高级经理层面，可能要负责呃上百张甚至上千张。对。这就是二零一九年恒大金服改名为恒大财富以后，向对内啊做层层摊派销摊派，呃销售任务的方式。所以有个中国媒体、啊，呃，引用了一个曾经在恒大内部做资产管理中心的人，他所称的是，为了完成任务呢，恒大的员工不仅自己购买本公司的理财产品，而且还劝身旁的亲友买。那么，通过恒大财富聚集的资金到底有多少呢？呃，我们以恒大在港交所。的公告所称，当然公告嘛，哦，我们要、嗯、听其言，观其行。本集团的两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务，相关金额约人民币九点三四亿。这听起来，事实上坦白说，九点三四亿是蛮少的，但是仔细听。恒大财富执行董事兼总经理杜亮，也就是在视频里头看到坐在地上、眼睛闭起来的那一位，他与维权者啊，这么多人在深圳总部下面交易的时候，他所说的是恒大很难一下子拿出四百亿来，四百亿元兑付理财产品，这意味着从九月八号开始未能按情兑付的理财产品九点三四亿元，这是引发。目前舆论的导火线而已，而中国很多家媒体在引用恒大财富内部员工里头透露出来的数据，真的印证了杜亮的话。这代表是什么呢？恒大还未兑付的理财产品总额在四百亿元左右。而我还没完啊，四百亿元对于任何一个来说都是一笔巨资，任何一个集团来讲都是可能。面临倒闭的可能，但是在恒大集团里头呢，这整个债务只是冰山一角而已。没错，真正的呢，截至六月底，集团总负债率达到了 1.97 兆元，这也就是说，恒大财富所涉及金额占不到这个数据的百分之二而已。所以您知道吗？中国身为世界的第二大经济体啊。这个即使已经大到如此了，他也真的就只占我之前所说的他的 GDP 的总量百分之二。所以，如果你要搞清楚这个问题之前呢、啊，必须要搞清楚恒大是怎么崛起的。我相信在前面的视频音频里头，我说过徐佳印先生，我对他有部分的尊重，但是现在发生这个问题，他也必须要扛起责任，面对这个黑暗时刻。事实上，恒大的崛起和中国整个经济的大趋势发展呢、啊，是有密不可分的关系。二零零八年呢，为了要应对金融的危机，北京推出了四万亿的这个计划，大量投资涌入基础建设，再加上宽松的信贷政策，我认为这个非常重要，而造成了房地产迎来一波又一波的强力上涨。嗯，我认为信贷政策会造成现在的整个高杠杆的，像是一个对赌原理啊、哦，让很多人在高杠杆之间用极少的现金创造极大的财富，而中间的杠杆造成了极大的危机。所以从二零一零年到二零一四年，各位都知道，因为我朋友在南京买房，在上海买房，在呃昆明买房，在北京买房。所以他都告诉我叫苦连天的、啊、就是，呃，你先不买是不是？他是用天数来涨价的，不是月份，更不是年份。所以一直到二零一四年五月开始，嗯、呃，这个房价一直持续持续的飙涨。当时中国的地产企业老大万科认为，二零一四年五月开始已经开始跌了一半了啊、哦，也就是说。呃，行业图标猛进的黄金时间已经过去了，现在应该进入了比较细致的白银时代。但是恒大呢，显然非常不赞成这样子判断，所以呃，我觉得恒大和徐家印先生和香港的内地的一些富商啊有直接的关系，同时也承袭了香港的楼花贩售模式，也就是我们非常熟悉的预售制。预购的楼盘，所以他可以，嗯、在呃以数以亿计的资金买地以后，几个月就开始大量的开盘、售楼，收回数倍的资金，然后接着再把这笔钱投入买更多的地、借更多的债、开更多的盘。我相信。呃，绝大多数的地产商，包含台湾的地产商，都是这样子做的。为什么？这样子的话，你可以借贷更多的钱，但不要忘记了，你的利息、你的风险也相之迎来。只要其中有一个周转不灵，三点半跑不过了，你可能即刻就遇呃就会遇到了这个债款无法兑现，而造成负债率更高，周转更快，拿地更多。风险也随之而来。就在二零一六年的时候，中国开启了一轮嘛这个呃货币的改制，简言之呢，就是将城中比较难以配套的老破小房小区进行拆除。那个时候我在南京走在路上，很多的老区的确都被封包起来了。你会觉得真是伟大哇！这么大的地方，这么大的区域，居然可以把人说迁了就迁。然后这个把这个旧房改造，这个事实上名义就是呢，让这些已经老旧房区的居住民，让他给他现金补助了以后，鼓励他们再拿这些钱去买房。这样的一个政策又造成了中国楼市当时的量价齐升，它的量增加了，价格也提高了。所以恒大通过非常夸张的。高干岗操作，实际上这一部分我就不讲了，因为这是让你可以去看它有多夸张。它嗯搭上了政策的东风嘛，所以瞬间膨胀，当年就成为中国第一的大房地产商。然而背后的风险也就像我所说的开始累积，而且开始让监管层面的人开始有所警惕了。所以，上世纪以来呢，世界上130多次的金融危机中， 1 0 0多次都和房地产是有直接关系的。2008年呢，呃，次贷危机之前，美国呢才夸张呢，房地产抵押贷款超过当年 GDP 的 32% 而现在中国内地啊，相关贷款占银行业务的 39% 有大量的债券股本。信托，等等等等的资金啊，进入了房地产行业。本来也就是说，他本来是卖房子的，后来他现在做了很多的，呃，股本啦、信托啦、啊、呃，债券啦等等等等。可以说，房地产是现阶段中国内地啊金融风险方面最大最大的灰犀牛。所以，中国我们可以说最显而易见的灰犀牛就是房地产，正在面临越来越大的压力。呃，我相信我们可以谈的还有很多，但是因为时间非常的有限，宣讲会每天是十五分钟嘛，所以我把这一集分成上集和下集，来好好谈谈恒大这个企业真的够狠，够大。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。记得我们不止在音频，我们还有视频，哔哩哔哩、YouTube。小红书或者西瓜视频都找得到宣讲会哦。宣讲会，我们明天十五分钟云端见，拜拜。